0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas.
1: Segunda de Corintios, capítulo 12 y verso 7, lo leemos en el nombre de Jesús. Y allí nos habla el apóstol Pablo y dice... Segunda de Corintios 12.7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera Y después está un pasaje tan conocido, el que sigue y, me, y respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén a la palabra del Señor. Dios le bendiga, tome su asiento. ¿Sabe que Si había alguien que... Esa palabra guijón hace varios días que está trabajando en mi cabeza. Y recordé el aguijón de la abeja, recordé mi niñez, unos 45 años atrás, cuando me había dejado su aguijón una abeja acá en el ojo, haciendo macanas, como siempre, me había ido a, a meter donde no debía y bueno, como resultado, la abejita me dejó su aguijón en arribita del ojo, así que tenía... El ojo, más que compota, yo diría triple compota. Y nunca me olvido de ese día lo que lloré, pero tampoco me olvido de cuánto me retó mi mamá. Fue más grande el reto de mi mamá que lo que me pasaba en el ojo. Pero este aguijón, estaba mirando un poquito, que el aguijón del cual se refiere, ¿sabe que si había alguien que era experto en aguijones? Era el apóstol Pablo. Y uno lee este pasaje y dice, pero ¿de qué está hablando? El aguijón era una punta de hierro de, un, de la aguijada que se usaba para el lomo de los bueyes. Y lo punzaba para obligarlo a trabajar, a, a arar. Entonces lo pinchaba y el buey o, o la bestia o el animal... No le quedaba otra porque alguna vez le, es más leve el aguijón de la de la abeja o de la avispa, pero duele. Me imagino lo que debe ser una punta de hierro. Mire si, <ríe> yo pensaba hoy, mire si el Señor no estuviera con una punta de hierro. Che, tenés que ir al culto. Che, tenés que orar. Che, tenés que leer la Biblia, tenés que ayunar. Tenés que amar a tus hermanos, tenés que perdonar. Ah, mamá. Yo pensaba en esto y decía, uff, cuántos pinchazos, ¿no? Y el apóstol Pablo desde el principio, mire, si usted mira Hechos capítulo 9, es muy conocido, eh, la conversión de Pablo, era Saulo de Tarso y se convirtió en Pablo y ya ahí tuvo un encuentro con el Señor y ya supo de los aguijones, Léalo después en casa, pero léalo, como dice nuestro pastor, porque no está mal leer y leer y leer y leer y leer y leer, y leer la Biblia, más que cualquier otra cosa. Eh, se encuentra, bueno, Saulo de Tarso era el que amenazaba de muerte, era anticristiano, los llevaba, eh, los, los capturaba, los llevaba preso, los delataba, los llevaba a la muerte a los cristianos, él era contra los cristianos. Y yendo a Damasco, se encontró con Jesús. Fue por el camino y dice que se encontró con un resplandor, cayó en tierra y escuchó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y después, bueno, sucede todo lo que continuará, después léalo, es precioso. Pero ya en el comienzo de su conversión Pablo supo lo que era un aguijón y después también pasó por esto del aguijón. El aguijón, el dar coces contra el aguijón, coces significa patadas y esa expresión bíblicamente, dar coces contra el aguijón, es la imagen de un buey o un animal que da patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo está punzando para que trabaje, para que tire del arado. Y ahí cuando leí esto me acordé de, la, ¿no? de lo que me había pasado en el ojo, que cuanto más me lo quería sacar, más me dolía, y cuanto más nerviosa me ponía, peor era, y más me dolía y más se me hinchaba. Y mire usted, ¿no?, si nos pusiéramos en el lugar de ese animalito, o cuando no, cuando tenés una espina, un aguijón, mire si le pegamos más fuerte, duele más. Patadas, ni hablar, si patadas no podríamos dar. ¿Cuánto duele? Más se hunde, más duele. Cuando nos queremos sacar eso y no sale. En, la, en otra versión dice, el versículo que leí en la Nueva Biblia Viva, dice... Es tal la grandeza de las revelaciones que he recibido, que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. Dicen del apóstol Pablo, estuve mirando un poquito, que él tenía, bueno, como sabemos, un problema físico, probablemente visión defectuosa, pueden ser dificultades al hablar, epilepsia o una malaria recurrente, y era molesto para él, para su ministerio. Cualquier enfermedad, cualquier malestar es molesto para nosotros. El aguijón en la carne, esa enfermedad o ese problema, destruyó su soberbia, porque era un hombre soberbio, perseguía a los cristianos y lo tuvo que mantener Ahí, sujeto, y lo mantuvo pendiente del poder divino. Ese, esa palabra mensajero de Satanás significa que Satanás aprovecha la ocasión para debilitarnos. Cuando nos pasa algo, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una circunstancia, una debilidad, una flaqueza, un momento de ira, ahí está aprovechando la ocasión. Y hay veces que Dios no remueve el aguijón, como en el caso del apóstol Pablo. Dice que tres veces le pidió y le dijo, bástate, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sabía Dios que Pablo podía sobreensalzarse. Si usted lee todo, después léalo todo el capítulo 12, y él habla, ¿no?, de revelaciones y de muchas cosas que el Señor había mostrado y muchas, muchas cosas que él había vivido, y él mismo reconoce que necesitaba tener ese aguijón, esa presión, esa enfermedad esa dificultad para no gloriarse porque la gloria hermanos, amigos queridos, solamente es del... con, lo te... con lo que tenemos y con lo que no tenemos el Señor es el que se tiene que siempre glorificar ¿sabe que Dios lo que requiere de nosotros cuando tenemos un aguijón es que podamos depender absolutamente de él, que no intentemos como la bestia a las patadas sacarnos ese. Eh, es fácil, ¿no? Ustedes dirá es fácil por eh, cuando uno no tiene una dificultad, pero cuando estamos enfermos es difícil, muy difícil, y yo lo entiendo perfectamente que es así, pero cuando Dios no remueve el aguijón, es porque Él está obrando en nuestra vida. Él está obrando en nuestra vida. Y es difícil entender por qué me está pasando esto, por qué tengo que atravesar un cáncer, por qué tengo que tener una dificultad física, por qué tengo que tener vista corta. Muchas cosas pueden pasar por nuestra cabeza, pero el Señor se quiere glorificar en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Porque quizás, si no tuviéramos este aguijón, no estaríamos alabando al Señor. Dios sabe todo. Dice que Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y usted me mira y me dice, ¿entonces que ¿Dios no me va a sanar nunca? Sí. Dios en su soberana y divina voluntad, muchas veces, como Él quiere y como Él sabe, sana o no sana. Pero de todas formas debemos glorificar el nombre del Señor. ¿Saben? Ese aguijón lo protegía a Pablo. Y uno dice, ¿cómo me puede proteger una enfermedad o una dificultad? Algunos sostienen que era una, era problema de visión y que él, las cartas, había alguien que le escribía. Él con su, su corta visión no podía escribir. Y eso era muy dificultoso para él. O cualquier otro, ¿no? De lo que dije, epilepsia, malaria, no sé. Era dificultoso para él, era molesto, pero sin embargo él se gloriaba, se glori daba la gloria por todo. ¿Sabe que hace unos unas semanas vi un video y esto fue también otra cosa que me motivó con el sobre Julio Melgar el cantante cristiano que ya falleció, este hermano, tan usado por el Señor en la alabanza. Y me puse a mirar porque me llamó la atención, porque este hombre fue el único, y le habló de un aguijón. Cuando todos proclamaban sanidad, decretaban sanidad, rogaban y clamaban y decían, le profetizaban que iba a ser sano, que iba a ser... Este hombre delante de una multitud, búsquelo el video, va a ver, le dijo de parte del Señor que debía aceptar, entre otras cosas, no, el aguijón que el Señor le había dado, ese cáncer, y le dio a entender que Dios no le iba a quitar ese aguijón. En otras palabras, le dio a entender que no lo iba a sanar, que se lo iba a llevar. Y sabe cómo le... <ríe> no fue muy a gusto... En su momento, dice que este buen hombre que le dio esa palabra no le fue al pueblo evangélico de mucho agrado, a la gente no le, dio, no le fue de mucho agrado lo que este hombre le decía, pero realmente el Señor hizo como él quiso y ese aguijón en la carne no lo sacó y se lo llevó. Y es difícil de entender por qué este hermano le decía en ese cáncer yo me voy a glorificar. En ese aguijón, en tu carne, a través de tu enfermedad, a través de tu dificultad, yo me voy a glorificar. Y le dio a entender que aún después, ¿no? Uno se va, pero las cosas, la vida continúa, las obras continúan. El Señor se iba a seguir glorificando. Porque como un campeón, con toda fuerza, Él hizo frente a esa enfermedad con la ayuda del Señor. Porque sin el Señor, hermanos, no podemos nada, ¿eh? Y sabe que... Yo me atrevo con todo respeto a la palabra del Señor a usar este aguijón no solo como una enfermedad, sino como una circunstancia que te puede estar sucediendo en la vida. Quizás algo que el Señor puso en tu vida y estás luchando contra eso, estás dando patadas, te estás poniendo en contra muchas veces, te estás resistiendo, porque miren, aguijón alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor a quien trata de resistir a una fuerza que no se puede vencer. El Señor puso ese aguijón en Pablo para que su carácter, su temperamento, su todo lo que él había visto, todo lo que Dios le había mostrado, no lo hiciera en enorgullecerse, en ensalzarse. Hermanos, la gloria siempre es de Dios, Siempre. Nada de lo que podamos hacer o decir es nuestro. Todo es para Dios. Si alguna vez oramos por alguna persona y la persona se sana, la gloria es de Dios. Si alguna vez das una profecía o decís una palabra de parte del Señor, la gloria es de Dios. Si sos el que más viene a la iglesia y el que más levanta las manos y el que más asiste y el que más ayuda, la gloria es de Dios. Si sí, quizás sos el más visto o el menos visto, pero todo lo que haces es para Dios. Y es Dios el que se glorifica. Yo no sé cuál es ese aguijón en tu carne. Quizás sí realmente es una enfermedad. Sí realmente hay... Y yo me gusta todas las cosas trasladarlas al plano espiritual. Te cuesta caminar en la vida te cuesta tener una visión espiritual. Quizás haya, no sé, la epilepsia del carácter, que convulsionás a veces palabras, vomitas palabras, acciones, actitudes, y eso es un aguijón que es molesto y que muchas veces te molesta para servir al Señor, te molesta para vivir en esta vida. Pero Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu sufrimiento. Y es difícil de entender, porque es verdad. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que tener esta enfermedad? ¿Por qué tengo que tener esta necesidad? ¿Sabe las veces que me saqué esto? Lloré, nunca me voy a olvidar. Se lo cuento para que se ría un poco. En una campaña de anacondia, era recién convertida y estaba por ahí atrás piso de tierra y yo dije yo largo los aguijones. y estaba hablando digo señor sana me sana me sana mi vista sana mi vista pero estaba así, ¿eh? Miraba los anteojos digo no me los pise nadie, que no me los pise nadie. Este es mi aguijón y sin este aguijón le aseguro que veo todo borroso. Pero hay que aprender a gloriarnos en el sufrimiento en la circunstancia, en la necesidad, en eso que ese problema quizás familiar, eso que le das patadas, le das vuelta para acá, vuelta para allá y no lo podés solucionar, eso que vos quisieras que cambie y no cambia. Pero como Dios no es poderoso, sí, pero ¿sabe una cosa? Dios necesita muchas veces mantenernos sujetos, porque Dios quiere que tengamos dependencia total de Él. Salmos 91.1, lo sabemos de memoria. Y sabe que tantas veces había leído este pasaje, este versículo, ¿no? Y lo, lo he cantado, pero a, no nos, a veces no nos damos cuenta de la riqueza y el accionar que tenemos que hacer. 91.1 de Salmos dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente nos encanta la parte que dice voy a morar bajo la sombra del Omnipotente, aleluya pero me olvido que tengo que habitar al abrigo del Altísimo queremos las bendiciones pero no queremos muchas veces depender de Dios confiar en Dios que hoy lo cantamos sea lo que venga te voy a lavar, con un ojo, con dos ojos, con un brazo, con una pierna, con el problema que tengo, con la dificultad, como sea, te voy a lavar. Y no se me vaya desanimado en esta noche, desanimada, diciendo, ah, bueno, listo, Dios no tiene poder, no hace nada. Sí, Dios tiene poder, pero vos y yo, todos, Debemos de confiar en su voluntad y depender absolutamente de Dios. Dios tiene que ser, hermanos, amigos, como el aire que respiramos. Sin aire no podemos vivir. Y la vida espiritual sin Dios no existe. Sin oración no hay vida espiritual. Sin Biblia no hay aire espiritual. Primera de Reyes 8.13, y ya termino. Dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Acá estaba hablando de un edificio físico, pero esto es tiene que ser un lema para nosotros. Decir cada día, Señor, yo edifico casa morada, para ti Yo soy la morada donde tú vives Para que tú habites para siempre en mí De día, de noche Con enfermedad, sin enfermedad Con sanidad, sin sanidad Con problemas, sin problemas Yo soy la morada donde tú vives Yo soy esa habitación donde tú estás y yo puedo clamar a ti, yo puedo depender de ti, yo necesito, Señor, de ti, como el aire que respiro. Hermanos, hermanas, queridos amigos, el domingo hablaba con alguien y decías, la opresión que hay en el aire, el aire de guerra y tantas cosas que se están viviendo, es difícil vivirlo con Dios. ¿Cuánto más sin Dios? Pero nosotros tenemos una gloriosa esperanza. ¿Y sabe qué? Tenemos algo que es precioso. Cuando te sentís triste, ¿qué haces? Te arrodillas. Mire, cuatro patas, dos patas, como quiera. Tírese boca abajo, boca arriba, como sea. Pero usted y yo tenemos dónde pedir socorro. Dónde tener liberación, alegría, paz, gozo. Ya no patees más el aguijón. Ya no reniegues más con esa circunstancia. Ya no lo hagas por tus fuerzas. Y sé que más de uno hoy me está diciendo, claro, porque vos no estás con un, con un bastón o con una silla de ruedas o con ese problema en el hogar. Siempre digo que si todos tenemos que contar las cosas que nos pasan, no todos son jardines, ¿no? Hoy cantamos los jardines y las tumbas. No todos son rosas, ¿no? Y dicen que la rosa sin la espina no sobrevive, porque la espina es la que protege a la planta del rosal. Entonces, el Señor con ese aguijón, con ese problema, con esa dificultad, con eso que tanto te cuesta y que tanto te molesta el Señor te está protegiendo para que no te apartes muchas veces de Él para que no te olvides de Él muchos, muchos han venido a la casa del Señor han venido por milagros y por maravillas millares en las campañas de Anacondia y cuando recibieron el milagro se fueron y no volvieron nunca más si hay algo que Dios quiere mi querido, mi querida es que estemos aquí Aquí alabando a Dios Forever, por siempre De día y de noche Con sol y con lluvia, con tormenta Y con el mejor día o el peor día Pero que siempre alabemos a Dios Dios quiere que seamos instrumentos en sus manos Instrumentos de alabanza Instrumentos de servicio para Él y vuelvo a repetir, ¿quién puede decir, miren, en el hermano Julio Melgar, el Señor se glorificó, porque nadie llega con esa entereza, o nadie, o a veces hay casos donde se llega con entereza a pasar esas circunstancias de enfermedad. Dios quiere que tengas entereza a esa dificultad que estás pasando, a eso que te está molestando y que no lo podés dejar o que no te quiere dejar eso que tanto te está molestando que te está queriendo perturbar el Señor quiere glorificarse en ese aguijón ¿es difícil? sí, fácil no es pero que tu problema mi problema, tu enfermedad mi enfermedad siempre sirva para darle la gloria a Dios siempre digo lo he dicho muchas veces, que he visto un pintor sin brazos pintar con los dedos de los pies y pintaba mejor sin desmerecer que uno que tenía brazos. El poder del Señor se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. El poder del Señor se perfecciona cuando tenemos ese aguijón. Yo no sé cuál es tu aguijón, ojalá no tengas ninguno. Yo no sé cuál es el mío. Aguijón también estuve leyendo que pueden ser tentaciones Pecados, debilidades espirituales Solamente vos y el Señor saben qué es ese aguijón No intentes sacarlos por la fuerza Aprendamos a depender de Dios Y a que su gracia nos baste Que podamos entender que Dios se quiere glorificar en nuestra debilidad porque cuando soy débil soy fuerte para no sobre hermanos nunca perdamos la humildad nunca debemos ser vistos nosotros el que debe ser visto es el Señor su palabra su presencia que nunca opaquemos o busquemos de opacar la presencia de Dios Dios es el que debe ser glorificado siempre no sé quién o cómo o qué es lo que te está molestando pero ya no des porque dura cosa es dar patadas contra ese aguijón no te resistas a la voluntad de Dios no te desanimes por lo que estás pasando no te Pongas triste por ese proceso que tenés que atravesar, por ese momento doloroso, por esa circunstancia. Si estás morando, habitando bajo el abrigo del Altísimo, vas a morar bajo su sombra. Vas a depender absolutamente de él. No trates de solucionar las cosas por vos mismo. Todas las cosas ponelas en las manos de Dios. Obvio que hay cosas que oramos y las tenemos que hacer nosotros, claro que sí. Así fue con el pueblo de Israel. Les dijo, pisen el agua muchachos, pongan la varita ahí y el mar, el, el mar se va a abrir. Golpeen la piedra para que salga agua, pero dependan del Señor. Crean, confíen, dependencia confianza y solo creer porque al que cree todo le es posible que Dios te bendiga en esta noche que Dios te ayude me ayude nos ayude a pasar ese aguijón que nunca nos gloriemos nosotros que sea el Señor glorificado no reniegues más no te enojes más no quieras a patadas Solucionar Esa debilidad Dependamos absolutamente De Dios Él puede cambiar nuestro carácter Él puede sanarnos, claro que sí Él puede liberarnos, restaurarnos Él rompe cadenas Derriba murallas Destroza Candados, cerrojos Cosas de años Él las deja Atrás pero solamente cuando dependemos de él... Él cierra la boca de los leones... Pero ¿sabe qué? Estaba pensando, ¿no? En lo que leyó la hermana Mabel... Y pensaba humanamente... Decía, Señor... ¿Para qué lo tiraste al pozo? No tenía que tirarlo... Podía ya No... Vamos a caer al pozo... Y van a haber leones... Pero el Señor va a cerrar la boca de ellos no reniegues más de ese aguijón que te fue dado para que Dios se glorifique en tu vida y en mi vida aunque vos digas y qué puede haber de gloria en esto Dios que es soberano poderoso Él sabe por qué y si tenemos que tener sujeto nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra vida, por ese aguijón, déjalo a Dios que trate. Porque ese aguijón es un trato de Dios para tu vida y mi vida. ¿Y sabe qué? Si hay algo que debemos querer en esta vida es tener un trato, una relación personal con Dios. Un ida y vuelta con Dios. Y la única manera es... Que Él trabaje en nuestra vida Ese aguijón Es el trabajo de Dios En tu vida Y en mi vida Que Dios te bendiga en esta noche Si quiere ponerse de piel Que puede hacerlo No reniegues más No te enojes más No te angusties más Dependamos absolutamente de Dios El aguijón, claro que duele La enfermedad duele La pérdida de un ser querido duele Nuestro carácter duele Esa falta de trabajo duele Ese familiar que necesito que venga A tu presencia, Dios, duele eso que me está pasando y que no entiendo duele. Pero Dios quiere que dependamos absolutamente de Él para moldearnos y glorificarse en nuestra vida. Señor, solamente podemos darte gracias. Gracias Señor en esta noche porque Eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tú eres un Dios poderoso. Un Dios que puede sanar, puede liberar, puede restaurar. Pero por sobre todas las cosas también es un Dios que transforma, que moldea, que procesa. Un Dios que hace su voluntad aunque no la entendamos. Un Dios que tuvo que hacer que Pablo estuviera molesto por ese aguijón. Y Señor, yo no sé el aguijón que mis hermanos allí en las redes o aquí están pasando problemas, enfermedades, dificultades, problemas familiares. No lo sé. Pero, Señor, ayúdalos a no renegar contra ese aguijón, sino a entender que tu nombre va a ser glorificado a través de esta circunstancia. Señor, ayúdanos a entender tu santa y divina voluntad a saber esperar tus tiempos no los nuestros a poder gloriarnos en estos procesos en estas dificultades tú que levantaste a los muertos tú que te resucitaste Señor para ti no hay nada imposible tú puedes sacar ese aguijón ahora mismo en el nombre de Jesús tú puedes sanar Puedes liberar, claro que sí. Pero si no fuere así, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a no enojarnos más y a poder aceptar, Señor, tu voluntad por más difícil que sea. Te damos gracias, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y confiamos, porque dice tu palabra, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Señor, queremos una iglesia viva, una iglesia, Señor, sana espiritualmente, aceptando las reglas tuyas, Dios. Aceptando tu voluntad, por más difícil que sea. Guárdanos, Señor, de los mensajeros de Satanás que nos quieren abofetear. Guarda la iglesia de toda mentira, de toda falsedad, de toda división, de todo aquello que se quiere levantar en oculto. En el nombre de Jesús, se ha bloqueado por la sangre de Jesucristo. Todo lo que se hace en lo oculto. Señor Tu santo espíritu lo manifiesta Levanta una iglesia poderosa Bendice esta casa Los ministros Los líderes Nuestro pastor Su familia Cúbrelos con tu sangre Dios Y aquel que no se convierte Que, sea, que se retire Para la gloria de tu nombre Señor Te pedimos que sea tu nombre siempre glorificado. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
0: ¿Qué te parece si terminamos orando por las necesidades que hay en medio de la iglesia, en medio de cada una de las familias? Estaremos orando también por una familia, la familia Escobar. Es una familia que trabaja... Trabaja en el Seminario Bíblico de Fe En el día de ayer, anoche, ha fallecido, tenía algo de treinta y pico de años Una hija de seis años y un bebé de tres meses que todavía estaba embarazada, su esposa O embarazada de tres meses, mejor dicho Y fue una noticia que conmovió a todo el equipo de Seminario Bíblico de Fe En esta semana que comenzaban las clases en todo el país y en el mundo Y vamos a orar por esta familia Escobar Vamos a orar por la hermana María Juana también que estaba pidiendo oración. Vamos a orar por cada uno que le dice Dios, yo no puedo solo, yo necesito tu presencia. Quizás usted anotó también un papel en este día y lo ha puesto en este buzón. Quizás nos envió un WhatsApp, quizás está a, tra a través de la conexión ahí metido y diciendo, yo creo que Dios todavía puede hacer algo. ¿Por qué no oramos juntos a Dios? anima. Levantar la mano es señal de decirle, Dios, dependo de ti, dependo de tu gracia. vamos a unirnos en oración. Señor, gracias. Gracias por esta noche de victoria. Gracias por esta noche de oración. Esta noche de clamor o de interceder juntos, unos por otros. Porque, Señor, ¿cuántos miles, cientos han intercedido por nosotros para que hoy estemos acá? Por eso Señor gracias, gracias por cada hermano que se ha hecho presente, gracias por cada hermana que ha dejado lo que tenía que hacer pero hoy está en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, uniéndonos en un mismo espíritu, uniéndonos en una misma dirección, caminando las mismas pisadas Señor, porque anhelamos que en medio de tu iglesia tu Espíritu Santo se siga paseando, tu Espíritu Santo siga haciendo milagros, prodigios y maravillas, por eso Señor nos unimos a clamar, clamamos por esta familia Escobar, que tu Espíritu Santo consuele a esa mujer embarazada, a esa hermana en Cristo Señor, a su hija, a toda la familia del equipo del seminario Señor, aún situaciones que a veces no entendemos Situaciones que a veces no comprendemos Pero es tu Espíritu Santo el que nos consuela El que nos hace entender que la vida es como un soplo que a veces aparece Y a veces desaparece como esa neblina Señor Ayúdanos a entender que necesitamos depender de ti cada día más Que necesitamos estar bajo esa sombra Que necesitamos habitar en tu presencia Señor, que nada ni nadie distraiga esa mirada de tu cruz, Señor, de lo que hiciste en la cruz para que hoy nosotros podamos ser llamados tus hijos, oramos por cada necesidad, oramos por lo que pasa allí en Europa, por lo que está pasando allí en Ucrania, pero también oramos por nuestros hermanos en el país, que han perdido todo en el incendio Señor, que tu mano de poder intervenga, aún Señor lo que sucede en el mundo, aún lo que están por decisiones que seguirán tomando, no sabemos qué pasará, lo único que sabemos es que tú sigues siendo el soberano, tú sigues siendo el que maneja todo, nada se te escapa De tus manos, por eso estamos Tranquilos en ti, dependiendo De ti Señor, confiando En ti, sabiendo de que tú sigues haciendo grandes cosas Por eso Señor oramos por cada necesidad que ha, sido, que ha sido presentada Cada pedido de oración Señor cada nombre que ha sido puesto En un papel y hoy lo tenemos En este buzón, clamamos En el nombre de Jehová De los ejércitos, Señor no queremos Hacerlo con nuestras fuerzas No queremos hacerlo con nuestras, con nuestras Capacidades humanas sino como nos compartía Ale. Señor, en esas debilidades nos queremos gozar porque es tu gracia la que nos mantiene, es tu gracia la que nos dirige, es tu gracia la que nos mantiene hoy de pie en este lugar. Por eso, Señor, gracias. Gracias por esta noche de poder orar, de poder interceder, de poder clamar a ti por aquellos que no están, por aquellos que están perdidos, por aquellos que, Señor, oramos para que tu misericordia los alcance una vez más, Señor. Gracias porque tu mano sigue extendida, porque tus oídos siguen escuchando el clamor de tu pueblo, porque tus ojos siguen abiertos sobre este lugar. Señor, gracias. Señor, qué sería de nosotros si tú no estarías? ¿Qué sería de nosotros si tu gracia no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos, Señor? Perdidos, lejos de ti. Pero nos has mostrado esa misericordia y hoy queremos gozarnos, hoy queremos alegrarnos, hoy queremos decirte gracias porque tu sangre perdonó todos nuestros pecados, porque en la cruz nos diste vida, porque nos llamas tus hijos Señor y es un privilegio poder servirte a ti cada día. Por eso Señor gracias, gracias por esta noche, gracias por este año, gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano, cada familia de la iglesia que es parte, que es esa piedra que sigue Señor edificando la iglesia, que sigue formando lo que tú quieres hacer en medio de esta generación porque dependemos de ti. Y a ti queremos servirte, a ti queremos rendir nuestra vida, en ti queremos invertir nuestro tiempo, en ti queremos depositar nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio para que tú te glorifiques cada día. Por eso, Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que haces y aún lo que vas a hacer en este año 2022, porque tu gracia sigue estando vigente. Tu misericordia, tu fidelidad, Señor, se ha mantenido y se seguirá manteniendo hasta que vengas a buscar a tu iglesia. Por eso, Señor, gracias. Porque eres un Dios de milagros, eres un Dios que cuidas, eres un Dios que proteges, eres un Dios que sostienes con tu mano, Señor, para que no nos caigamos. Por eso, Señor, en esta noche, gracias, acompáñanos a nuestras casas para que podamos volver contentos, gozosos, sabiendo de que tu presencia habita en cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén. una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.